0: a alkotása közben dolgozta ki forma nyelvét, de a sátántangóban ment el a legvégsőtig ennek a nyelvnek a kifejezésére. A fenkölt irodalmi szöveg használata és a mesterségesen felépített, de realisztikus hatású táj egyedi és mégis általános érvényű hangulatának megkonstruálásán túl tart filmnyelvének lényege a környezettől elszakíthatatlan karakterekkel együtt kiüresedett világ atmoszféráját a semmit felerősítő páratlan időkezelés és kameramozgatás. Ezek által egy meditatív és teljesen újszerű filozófikus metafizikától mentes filmköltészetet teremtett. Medvegyi Gábor operatőr szinte a mozdulatlanságig lelassított, de mégis folyton mozgásban lévő filmkamerája a maga hét és fél órás játékidejével a sátántangóban éri el nem csak Tar-Béla forma nyelvének, hanem úgy egyáltalán a filmművészeti modernizmus avantgárd irányzatának a szélső értékét. Tar időkezeléssel kapcsolatos problémáját Krasznahorkai regényével való találkozás oldotta meg, ugyanis a góp szerkezete az idővel való kompozíciós játékra épül, és a motívumok ismétlődése a meghatározó. Krasznahorkai ugyanazt látta a világban, amit tar. A szüntelen tönkremenést és nyomort, mely megváltásnak és felemelkedésnek átszázza magát. A világ nyomora a humanizmusba vetett hit utolsó maradékával való visszaélés. A cél a véget nem érő monotónia érzékeltetése. Ennek képi eszköze a nagyon lassú, hosszú gépmozgás vagy a teljes statikusság. Fő képsíkja pedig a nagy vagy a kis totál képkivágás. Ezek az eszközök a feszültség nélküli vagy nagyon kis feszültséggel rendelkező távolságtartás hatását keltik, amelyben a tárgyak, a személyek és a környezet elválnak hétköznapi konkrétumuktól, és lehetővé válik áthelyezésük abba az elvont szellemi közegbe, melyet a dialógusok képviselnek. Ahogyan a kárhozatban a múltat, az épületek belsői és külsői hordozták magukon, a sátántangóban, az emberi arcokban sűrűsödik a történelem. Szereplőink többsége nem professzionális színész, hanem nagyon jellegzetes arcú és karakterű művész. A film hátteréről az 50-es-60-as években a ipar mellett Európában kialakult egy másik fajta ipar, az, amit művészfilmiparnak nevezhetünk. Erre a művészfilmiparra nagyjából a 70-es évek eleje óta reakcióként jött létre az az Avangard elit művészfilm, melyet például Godár Jancsó Tarkovsky vagy Fazbinder képvisel. Ezek a filmek az amerikai filmipar hatására elüzleti esedett európai filmek térhódításával szemben hamar a legveszélyeztetettebb helyzetbe kerültek. Mára szinte teljesen kivesztek és a láthatatlan kultúra részévé váltak. A kárhozat, a sátántangó és a Werkmeister harmóniák a 60-as évek modern európai filmművészetének hagyományát viszik tovább, ezek az avangardista, marginális, elitista, nonkonform filmek, provokációk is egyben. Tarrék vissza akartak térni a személyes kifejezéshez a kereskedelmi haszon diktálta ábrázolási konvenció megtagadásához, az útkereső filmnyelv használatához. A történet veleje, vagyis a kör közepe. Bűnügyi elbeszélés, mely két csaló, sikkasztó, valamint rendőrségi besugók mesterkedéseiről szól, akik a legajasabb módon csalják ki a telep lakóinak utolsó megtakarított fillérjét is. Miközben a történet tökéletesen fiktív és pontról pontra megszerkesztett, az alakok kidolgozása rendkívül finom és valósághű. Mindenféle intellektuális és lelki alkat megtalálható ebben a mikrokörnyezetben. Ők együtt teljes világot alkotnak. Felrajzolják az emberi kapcsolatok, érzelmek, vágyak és hitek teljes spektrumát. Nincs szükség sem túl stilizált díszletvirágra, sem túlpoetizált dialógusokra. Irimiás igazi, hamis proféta. A legkétségbe esettebb, a legkiszolgáltatottabb embereken élősködik, akiknek még van vesztenivalójuk, még vannak álmaik, és akik éppen ezért kapva kapnak minden felcsillantott lehetőségen, mely a felemelkedés ígéretével kecsegtet. A valószerűtlenség a film legfontosabb állítása. Az ember legsárbaragottabb kiszolgáltatottságában is képes keresni valamit önmaga fölött, ami nagyobbnak látszik, mint ő, Amiben bízni tudhat, kiszolgáltatottsága épp emiatt válik végképp Minél valószerűtlenebbnek látszik valami, annál valóságosabban képes irányítani a hitükben kiszolgáltatott embereket az üres látszat. Az érzék feletti, a metafizikai, tar számára semmi más, mint a végső emberi kétségbeesés mencsvára. Miért volt szükség hét és fél órára ennek a történetnek az elmondásához? Mi indokolja ezt a valószerűtlen lassúságot és mitől végignézhető mégis a film, a végzet beteljesülésének elkerülhetetlenségét, Krasnahorkai és tar, épp ezzel a lassú monotóniával akarták érzékeltetni. Itt a végzet nem drámai, nem fatális, vagy kimódolt események következménye. Hősei éppen ezért lecsúszottak, mert így a lelki kiszolgáltatottság hatványozottabban érvényesül. Michelangelo Antonioni az 50-es évek végén azért helyezte hőseit felső középosztálybeli millióbe, hogy még véletlenül se azt senki, az elidegenedést valamilyen anyagi szükséglet kielégítésével meg lehet úszni. Tarbéla azért helyezi alakjait oly mélyre, hogy megmutassa, nincs olyan mélysége a lecsúszottságnak, ahonnan ne lehetne még lejjebb kerülni, mert a züllődtség elsősorban nem anyagi kérdés. A kérdés ezért nem az, hogyan lehet ezt a folyamatot megállítani vagy elkerülni, hanem az, hogy mit csinálunk eközben Ezt a kérdést tar a nézőnek teszi föl, nem a szereplőinek. De ahhoz, hogy ezt a kérdést a néző megértse, előbb meg kell érteni az időnek a végzettszerűségét. A pillanat túlélésében nincs mentség. Az idő üres. Végtelen, tavolatlan dimenzió, amelyben minden ugyanúgy ismétlődik. Tar azzal üresíti ki az időtudatot, vagyis az idő élményét, hogy folyamatosan fölkelti annak az illúzióját, hogy valami a cselekményt előredivő dolog történik. A film nagy bravúrja, hogy hét és fél órán keresztül képes fenntartani a szuszpensz állapotát. Tar filmjeinek jelentősége a stílus történeti és esztetikai értékein túl az, hogy a kelet-európai kisemberek 100 millióinak alapvető életérzését fogalmazzák meg. A becsapottság és kiábrándultság érzését, amiatt, hogy egész eddigi életük értékeit egy pillanat alatt elherdálták, kicsinyes intrikák áldozatai lettek, kiszerű, aljas hitegetők vezették őket orruknál fogva, magas rendű eszmékre hivatkozva, valójában önző, hatalmi és anyagi érdekeiket követve. Mi, kelet-európaiak vagyunk a sátátangó telepének lakói. Mindez persze a nagy művészet túlzása is egyben. Állítja Kovács András Bálint, Tar a filmjeinek legnagyobb szakembere, aki a rendező alkotótevékenységét barátja és munkatársaként közvetlen közelről kísérte végig. A Kurbli mai adásában Salamon Lunával beszélgetek a Tar Bélának a leghíresebb filmjéről, a Sátántangóról. De először is Salomon Lunát szeretné bemutatni, aki újvidéken tanul és már tanít is, és hát látványtervező. Ami nagyon érdekes, mert ebben a filmben Bizony elég sokat lehet erről is beszélgetni, de akkor kezdjük a bemutatkozással. Szervusz, üdvözöllek!
1: Heló, Látvány Látványtervezői szakot fejeztem be, most per pillanat a doktori hallgató vagyok az egyetemen, és úgy szintén ott is dolgozom. És valójában ez a, ez a szak, amit én befejeztem, a színházból indul. Valójában abból, hogy mi az, amit látunk a színpadon, és valójában mi mögötte, és hogyan lehet mindent előkészíteni, persze. És ez ugye a filmre is vonatkozik, a kiállítások megszervezésére, fesztiválokkal foglalkozunk, és rengeteg sok mindennel, ami, aminek persze köze van a, a színházhoz.
0: Térjünk rá a torbéla tanítóbácsinak a, <gül> az egyik legfontosabb tanítására, a Sátántangóra, amit ugye Krasznahartai Lászlóval és kranicki Ágnessel együtt készítettek tulajdonképpen. Krasznahartai László írása alapján Tarbéle ezt a filmet meg akarta korábban csinálni, és valami közben jött, és akkor a káhozat került első helyre, de közben rájött, miközben olvasta a Sátántangót arra a forma nyelvére, ami utána abszolút meghatározó lett, és világhívjúvé tette az időkezelés, tulajdonképp itt a filmen belüli időkezeléssel gondolok, amit a TAR így mesél, hogy ezt a, az időkezelést a Kraszloharkai regényéből, mikor elolvasta, akkor onnan döbbent rá, onnan jött rá, ott szállta meg az ihlet. Ugye Tarnak van egy korábbi korszaka, és ebben a korábbi korszakában dokumentumjátékfilmeket készített, van, hogy teljesen amatőrökkel, van, hogy már színészekkel is dolgozott, Koltai Róberttel is dolgozott, amikor ilyen fikciós irányított, de ilyen spontán felvett rögzített, és akkor tulajdonképpen, amikor az ő formanyelve kialakul, vagy megszilárdul, szilárdul, úgy mondom, akkor lesznek ezek az élethelyzetek és ezek a karakterek még egy dimenzióval hitelesebbek. Mert amikor az ember dokumentumfilmet forgat, akkor belehelyezi a szereplőjét, vagy az alanyát egy helyzetbe, vagy akár az alanyának az élethelyzetébe helyezi bele a filmes magát és az operatőrt. Mindkét esetben az a végeredmény, hogy egy kicsit stilizálatlan a környezet, a táj és a szereplő közötti viszony, és főleg az, hogy a szereplő belső lelki világa az nem igazán kifejező a tájra és fordítva. Innen térek rá a látványra, ami azért is nagyon fontos ebből a szempontból, mert innen beszélhetünk egy olyan típusú látványról tarfilmek kapcsán, amik igazán jelentőséggel bírnak. Ugye Power Gyula nyilatkozza azt a kárhozat kapcsán, ő a látványtervezője a tarbélának, mikor a tarf fölkérte, hogy menjenek helyszínt nézni Magyarország különböző lepukkant ilyen részein, akkor mesélt a látványról a tar, és akkor úgy fogalmazott, hogy a látvány is egy főszereplő, mert hogy olyan erős üzenetet kell, hogy közvetítsen, és akkor most én nem is nagyon folytatnám, hogy nem mindig én beszéljek, átadnám a szót, hogy akkor beszélgessünk egy kicsit most erről.
1: Amikor először láttam a sátántangót, nekem vajdaságított eszembe, és ez az ilyen furcsa érzet, ami benne rejlik a tájban. És én, amikor a sátántangút néztem, akkor nem nagyon gondolkoztam azon, hogy valójában mit jelenthet az, amit látok térben, gondolom ezt, hanem valahogy hagytam, hogy úszak ezekbe a képekbe, és ez ilyen nagyon jó érzés volt, Tudtam, hogy fontos a táj, de valójában a táj karaktere nem lép át a többi szereplőn. És eszembe jutott egy érdekes jelenet, amikor hát ilyen orvos-szerű valaki, aki mindenkit figyel.
0: Igen, aki pálinkát iszik.
1: Aki pálinkát iszik, és hogy az ő tere, mennyi minden van abban a térbe, És az, hogy hogyan... Vették fel az, hogy mit lát, és hogy mi mit látunk, és hogy ő hogyan mozog ebbe a pici térbe, és hogy nagyon-nagyon sűrű, pici, apró dolgok jelentek meg abba a jelenetbe, ami még hozzáad ehhez a furcsa
0: érzethez, egy plusz adagot. Igen, ez meg már egy kicsit az időkezeléssel van kapcsolatban, meg a kameramozgatás. Eszméletlenül lassú kameramozgatás, és az van, hogy amikor az ember ezt itt kimondja, akkor ez így nem sokat mond annak, aki nem ismeri, hogy miről van szó, viszont minden a kapcsolatban van az emberi pszichének a működésével, és amikor az ember elkezd hosszat nézni ilyen meditatív képsorokat, ahol nagyon bevallasítva a cselekmény tulajdonképpen, meg amit alátámaszt a mozgás és amúgy a cselekmény is le van redukálva, hiszen szinten nem történik semmi, de közben meg pont arra vezet rá ez az egész minket, hogy a végén azt lássuk meg, hogy ezen belül mégis mennyi minden történik.
1: Mondtál valamit, ami érdekes, az pedig az, hogy itt jön be az idő, tehát, hogy hogyan viszonyul arra az időhöz, és nekem nagyon érdekes, hogy létezik ez a film, mert az én életembe is lelassított az időt. Mert az, amit láttam, Tehát azok a tájak, azok az emberek a beszélgetéseket ilyen külön mondatokként fogtam fel. Nem is kapcsoltam sokszor, még néztem, hogy valójában miről van szó. Mert nem volt fontos. Mert valójában ez az idő, a tér és a cselekmény, a nagyon pici cselekmény nagyon szépen egyensúlyban van. És az a jelenet a kislányjal, amikor a macskával ül a padláson és kínozza, én azt egyáltalán nem úgy néztem, mint hogy valami borzasztó lett volna. És ez nagyon furcsa, mert furcsa az a pillanat, amikor elkezdődik ez a jelenet. Az, amit lát a kislány, az, amit látunk a térben, a padláson, és hogy szerintem azért gyönyörű, mert ez a kislány, ugye ezek az emberek között nő fel, és valójában nem érti, hogy mit is akarnak, és hogy miről is van szó, de Abba a gesztusba, hogy ő megöli azt a macskát, akit valójában szeret, van egy ilyen gyönyörű borzalom. És még néztem, azt akarom mondani, hogy hogy én ezt nem fogtam fel borzasztónak, hanem nekem akkor már abban a pillanatban ez az egész film belém szövődött, és azt a pillanatot is tudtam élvezni.
0: Mert most, ahogy te elmondtad, nem vagyok biztos benne, hogy hasonlóan éltük meg. Én meg nem tudok elvonatkoztatni saját magamtól ennek a macskás jelenetnél. Nekem volt egy kutyám, én is kínoztam, én nem öltem meg, sőt, utána nagyon sokáig lelkiismert furdalásom volt. Tehát én a saját életemből tudtam egy ilyen példát venni, és nyilván ilyenkor ez nekem felül is írta az érzelmileg való azonosulást a jelenettel például, az emberekről általában szoktunk úgy beszélni, hogy azért mindannyian eléggé egyformák vagyunk. És nyilván az ellentétéről is lehetne beszélgetni. Mert azért egy filmmel való azonosulás vagy egy film megértése, annak ez a függvénye, hogy valahol ugyanazon a nyelven kell, hogy ezt olvassuk.
1: Persze csak az a kérdés, hogy a film közben történik meg, vagy utána. Mert mondjuk nekem ez először történt meg, hogy film közben nem azonosultam. Nem volt fontos, hogy én hogy gondolom, hogy ez most amit látok jó vagy nem, nem volt fontos. Utána persze, normális, uh-huh. de hogy ez a, ez a furcsa, uh-huh. furcsa viszonyom lett a filmmel. amelyben én nem léteztem. És csak utána, amikor kész lett, amikor aludtam, amikor rájöttem, hogy valójában egy nappal előtte álmodtam egy jelenetet a filmből, és egy olyan álmom volt, ami nagyon hasonlított a filmből egy jelenetre, aha, aha. Tehát, hogy valahogy összeálltak,
0: tehát, hogy utána álltak össze a képek. Azt akarod mondani, hogy amikor azt a macskás jelenetet nézted, akkor te, te tulajdonképpen transz állapotban voltál, és próbáltál magadon kívül, mert azért ez eléggé idézőjeles, hogy hogy tud az ember magán kívül lenni, vagy mennyire tudja ezt elhinni, mert, mert azért ez elég nehéz állapot így elvonatkoztatni. Nyilván a történetbe kell lenni, ha értelmezni akarjuk ezt a film szerint, ezt a jelenetet, akkor hát a kislány azt csinálja, amit lát a felnőttek világából. Ha ilyen értelme veszük, akkor én is, ahogy te úgy kezdted, hogy vajdaság jutott az eszedbe, hát én is csantavéren értem, mikor ezt a kiskutyát kínoztam. Tehát ott is ugyanez a helyzet, csantavéren is, mint egy elhagyott T.S. telepen. De az is milyen gyönyörű tényleg ebben a jelenetben, hogy, hogy valahol az ember tényleg valahol elvarázsolódik. Amikor ez a játék elkezdődik a macska és a gyerek között, vagy hát a gyerek játszik a macskával, és uh-huh. akkor a szelet halljuk egyrészt kívülről, tehát az utcai hangja is megvan ennek, de a tetőtérben is megvan a hangja, akkor azt hiszem, hogy valami szakadt nejronzsákot, amivel egy ablak félig le van zárva, azt is fújja a szél, annak Így. is van egy speciális hangja, és ezek mindig csiklandoznak is minket, meg arra az összhatásra játszanak tulajdonképpen, ami azt az időt ott nekünk teljesen elemeli, Az, amit hallunk,
1: az nagyon sokat segít abba, hogy hogy ebbe a meditatív állapotba kerüljünk, szerintem. Mert ez a szél, ez a lassú suttogás, pillanatban az eső is. Tehát, hogy ezek olyan, olyan dolgok is nagyon sokáig tartanak, ezért lehet, hogy én azt éreztem, hogy totál benne
0: vagyok. Egyébként a hangvilág az nagyon-nagyon fontos a látványvilághoz. Hogyha rosszul épített fel a hangot ahhoz a látványhoz, akkor a látvány is összedől. Abszolút, igen. És ha még így a látványról beszélünk, azt mindenképp el kell mondani, hogy ugye a Tar Béla nem is amatőröket, de nem is színészeket használ, hanem sok esetben ilyen munkatársakat, tehát olyan embereket, akikből felépül egy filmes táb. Tehát a világosító asszisztense, vagy a segédoperatőr, vagy a, nem tudom, a sminkes, vagy a sofőr, aki vitte őket, be kell, hogy álljon egy jelenetbe. Úgy, hogy még ne is öltözzön át, nyugodtan, jó az a ruha, ami rajta van. És akkor itt értenünk kell nagyon kelet-közép-európát ugye a 90-es években. Értenünk kell ezen belül azt, hogy Magyarországon a filmforgatások hogy zajlottak mondjuk, milyen költségvetésből, hogy dolgozik a tarbéla, hogy épül fel az ő munkamódszere, és akkor most mondok még valamit, és aztán ott hagyom az egészet, hogy akkor beszélj te erről. Tehát ez is egy kicsit olyan megfoghatatlanná teszi ezeket a karaktereket, holott másrészt meg, meg nagyon is ráismerünk ezekre a karakterekre, és ez ugyanolyan izgalmas húzása a Tarnak szerintem, mint az, amit te mondasz, hogy néha nem tudtál figyelni a szövegre, mert hogy annyira irodalmias, meg elemelt sok esetben a szöveg, amit a szájukba ad, mégse esik ki a szájukból ez a szöveg, nekem működött, nekem hiteles volt, illetve hát a maga módján, mert tényleg ebben is van egy ilyen nagyon fura ellentmondás, amire az ember agya persze idővel rááll, és akkor most egy harmadik ellem, ami meg már egyértelműen csak a látvány, van az a nagy szél, amikor mennek az utcán többen. Igen. És ott tulajdonképpen elég egyértelmű, aki egy picit is ismeri a filmes világot, az ott rögtön tudja, hogy no, most itt egy szélgép van, vagy kettő legalább, mert szűk az utca, az a szélgép tudja söpörni ugye előtt azt a sok szemetet, amit biztos, hogy odaszórtak, most egy órája se, hogy odaszórtak, meg a füstgépet is bekapcsolták. De hogy mégis működik, és akkor ugye most leírtam ezt a színész, aki nem színész, sőt, mi több még nem is amatőr, hanem olyan pimaszattal, hogy tulajdonképpen a stábból a sofőrt állította be, akkor van ez az irodalmi szöveg, ami egyáltalán nem pasztol oda, de valahogy mégis elhisszük, és akkor van ez a látvány, amit úgy csinál meg, hogy jó, hogy nem lóg be a füstgép, és mégis működik. <gül> Igen.
1: Hát pár nappal ezelőtt eszembe jutott ez a jelenet, de nem tudtam, hogy hol láttam, tehát hogy nem ugrott be rögtön. És így mondom, nézem a fejembe ezt a képet, és hogy ki, és hogy hol, és hogy most miért jutott ez nekem eszembe. És ma reggel, mikor megint kinyitottam egy kicsit a a filmet, akkor látom, mondom, ú, hát ez innen van. Miért pont ez a jelenet, és most szuper, hogy ezt mondod, hogy miért pont ez a jelenet volt a a fejembe pár nappal ezelőtt, és szerintem ebben a jelenetben az a jó, hogy... Nem várjuk, hogy ott legyen ez a rengeteg sok szemét. Én nem vártam, hogy ott legyen ez a rengeteg sok papír. Nem várom, hogy így mozogjon. És ez az, ami szerintem a színházban is benne van, ez a meglepetés pillanat. Ez a kis csoda, ami történik a képernyőn előttünk, mert nem várjuk, és ezért húz be minket.
0: A művészetek általában nagyon direktek. Általános dologról néha nem is nagyon tud beszélni egy film pont azért, mert az meg olyan nehezen lesz értelmezhető a néző számára. Ebben a nyelvben benne van, hogy ilyen direkt kell, hogy legyen.
1: Nem lehet kétértelmű, mert akkor nem értjük, hogy miért van úgy, ahogy van.
0: A képeknek is megvan a belső
1: ideje. Igen. Meg egyértelműen érezni lehet ezt az időt a karakterekben. Lehet érezni bennük, hogy ők ezt élik. Tehát, hogy ez az ő lassú idejük. És hogy ez így van, mert ezt így fogadták el.
0: Hogy tudnál egy 20 éves vagy egy 30 éves rávenni arra, hogy ezt nézze végig ezt a hét és fél órás sátántagót.
1: Hát én is a filmklubban láttam a sátántagót, és arról is foglalkoztam, hogy ha nem ott nézem, és hogyha valaki mondja, hogy nézem meg, akkor lehet, hogy Sokkal több időbe telt volna, hogy lássam. Én úgy hirdetném, hogy igen, ez ez egy közös filmnézés, és ez egy közös tapasztalat. És csak is úgy van értelme, mert számomra fontos, hogy beszélünk erről, fontos, hogy beszéltünk rögtön a film után. Igaz, én nem nagyon tudtam szólni sokat, de hallgattam, hogy mit mondtak az emberek. Szerintem... Én nem tudom hány embernek ajánlottam, hogy nézze meg a sátántangót, és nagyon kevesen nézték meg azok közül, akiknek mondtam, mert nem akarják egyedül nézni, és ez nagyon érdekes, hogy miért miért nem akarjuk, vagy miért nehéz, miért esik nehezünkre az, hogy egyedül és megnézzünk egy hétórás filmet. Úgyhogy szerintem az a lényeg benne, hogy ezt, Közösen kell nézni, ezt úgy kell hirdetni, hogy több ember is el tudjon jönni egy helyre. Mert nagyon gyorsan élünk, és nincs időnk leülni. És ezért fontos ez a film. Tényleg megértem azt, hogy miért fontos lassítani.
0: Köszönöm a beszélgetést. Én is. A Szabadkai Kurbli Filmklub májusi ismertetője következik. Májusban még szintén a Litka Sándor művészmoziban tartja vetítéseit a Kurblé csapata. Májusban öt darab ked lesz, úgyhogy öt alkalommal fogunk találkozni. És egészen rendkívüli programmal álltunk elő. Májusban az első film, Román Polánszki a lakó című, 1976-ban készült francia thrillere lesz a lengyel filmrendező Polánszki, Kiválogatta a kor új hullámos a dermesztően pszichotikus film, főbb alkotói között megtalálható Bergman operatőre Svennyi Quist, Márkó Ferreri kedvenc zeneszerzője, Philip Sard, Jean-Luc Godard alfavillének látványtervezője, vagy éppen a csodaszép és pimaszú fiatal Izabella Adjani, akinek a filmvéri partnere nem más, mint Román Polánszki filmrendező. Május 10-én, kedden délután 18 órától Nikita Mihálkov Etűdök gépzongorára című szovjet filmdrámája következik. A forgatókönyv Anton Pavlovics Csehov Platonov című drámája alapján készült. Élve boncolással érhet fel a film azoknak, akik alkotás és értékteremtés nélkül vesztegették el eddigi életüket, Egyszerre vicces és csontigható filmdráma következik. Kedves rádióhallgatók, a Kurbli Filmklub májusi hónapjának 17-ei napján egy igazi kuriózum következik. 2022-ben készült Igor és Iván Buharov rendezőpáros legújabb filmje, aminek egy részét vajdaságban forgatták, ennek pedig a címe a Meleg Vizek Országa. Műfaja pedig Skifi vígjáték. Igen, rendkívüli esemény elé nézünk, tehát május 17-én, délután 6 órai kezdettel, ugyanis a kurbli vendége lesz a rendezőpáros, akik mesélni fognak többek között filmjük vajdasági forgatásáról, és arról mit jelent az a gondolat, hogy filmjük a tudat mélységéről és hatalmáról szól. Hát ezt megtudhatjuk május 17-én, hogyha egy igazi közösségi mozi ajándékozzuk meg magunkat, vagy szeretteinket. Május hónap következő kedjén, azaz május 24-én Werner Herzog 1977-ben készített Bruno vándorlásai című NSK filmdrámáját vetítjük. A Stroszek néven hírhetté váló zseniális német életrajzi dráma Plainfieldben, Wisconsinban és Észak-Karolinában játszódik, a tragikomikus low-budget road movie főhőse, az önmagát alakító utcazenész és színész Bruno, aki egyébként a Kasparhauser című film címszereplője is egyben, az amerikai álom déli bábját kergeti. Május hónap utolsó filmje, Jeles András, a kis Valentino magyar filmdráma 1977-ből. A film a kádár rendszer lassú haldoklásán keresztül az egyetemes emberi lét groteszk haszontalanságát festi le. Magyar road movie következik, kedves hallgatók, melyben a szereplők állandó mozgásban vannak, mégsem haladnak sehová. A film elnyerte a magyar filmkritikusok legjobb első filmnek járó díját, a vetítés időpontja pedig május 31-e kedd, délután 6 óra. Ezzel búcsúzik a Kurbli műsora, Száz csongort hallották.